0: lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche Queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn. Einen wunderschönen guten Tag ihr Lieben und hallo Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg und hallo alle da draußen. Wir sind Halle, 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 Halle. Halle, alle. Hallo alle da draußen. Wir <lacht> sind gerade auch draußen. Wir sind tatsächlich gerade draußen. Wir sind sehr weit weg von zu Hause. Aber an einem wirklich ganz schönen Platz Es ist es ähm, abends. Also bei uns jetzt ähm, 18.58 Uhr, also unsere Zeit hier. Und wir sind auf einem Dach in Brooklyn. Yes, ganz genau. Und haben jetzt quasi Brooklyn vor uns und Manhattan hinter uns. Also wenn wir uns jetzt umdrehen, kann ich das Empire State Building sehen. Bisschen diesig ist es, aber... Sehr schön, sehr heiß und ein, ein wirklich schöner Sommer, Sommerabend. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen das
1: unseren Podcast, die Folge über New York hier auf diesem Dach auf, damit ihr das mal hören könnt. Dann ist es tatsächlich so: die ganze Zeit fahren Polizeiautos oder sonst irgendwas da vorbei. Ihr werdet noch ganz viele Alarme hören.
0: Ja, ich hoffe, das stört jetzt nicht zu so sehr. Also jetzt zum Beispiel fährt doch gerade irgende, irgendein Zug vorbei oder irgendeine Metro. Also es ist nie ruhig. Es Stimmt schon, dass, dass das einfach ähm, eine Stadt ist, die einfach immer in Bewegung ist und immer ist irgendwas. Es ist sehr krass. Und äh, für mich ist es das vierte Mal. Ich bin jetzt ja insgesamt, glaube ich, das vierte Mal hier in New York und habe mich das erste Mal schon sehr, sehr verkneilt in diese Stadt. Für dich, Julia Köhn, ist es das allererste Mal in New York und das allererste Mal in den USA. Dann kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen deine Eindrücke beschreiben. Also, es ist groß
1: und laut und also auf jeden Fall eine Stadt, in die ich so noch nie erlebt habe. Es ist komisch, dass man kommt hierher, steigt in die Bahn, so vom Flughafen, fährt dann zu seinem Spot, wo man irgendwie untergebracht ist. Und es kommt mir alles vor, als wenn ich das alles, als wenn ich hier schon mal gewesen wäre, weil mhm. man einfach so viele Plätze wiedererkennt oder so, so den Style dieser Stadt wiedererkennt, halt aus, aus irgendwelchen Produktionen, Filmen oder TV. Und das ist habe ich bisher noch niemals gehabt an einem Ort, an den ich gereist bin, dass ich schon mit, also ist meine Erwartungen schon so bestätigt worden, zumindest was das Bild <lacht> angeht der Stadt. Ähm, das ist total krass und ich glaube, das kann auch nur New York. Also man wird sich sofort so fühlen, also zumindest jetzt vorausgesetzt, dass ihr auch schon Filme und Serien gesehen habt, die mhm. hier äh, stattfinden. Man wird sich sofort so fühlen, als wenn man die Stadt schon irgendwie kennt. Die Menschen waren anders oder sind anders, als ich es angenommen habe. Man ist ja immer dieser vorauseilende Ruf, zumindest war das irgendwie so in den letzten Jahren, dass die alle so scheiße freundlich sind. So ist es nicht mehr. Es sind alle freundlich, zumindest wenn du ihnen so gegenüber trittst. Aber nicht so, dass sie dir so sagen, hey, sweetie, hi, how are you? Also das habe ich noch
0: nicht gehört. <lacht> Eine also doch schon. Also gerade für, für ein, ein T-Shirt bist du also schon ja, sehr stimmt. oft komplimentiert worden. Das stimmt. Komplimentiert wurde ich dafür. <lacht>
1: Das ist ein Hello Kitty Shirt. Das habe ich mir ja gekauft. Hello Kitty and Friends. Und ich glaube, dass wahrscheinlich, vielleicht werde ich auch in Deutschland mal drauf angesprochen. Ja,
0: ja, weil es halt einfach auch sehr, sehr niedlich ist. Ja, <lacht> very cute. Very cute. <lacht> Ach ja, genau. Und ähm, es geht aber natürlich nicht nur darum, so ein paar Eindrücke, also Reiseeindrücke. Ähm, zu schildern, weil wir haben ja hier einen queeren Podcast und bei uns geht es ja vor allem natürlich auch um äh, Queercation, Gaycation, also wir haben hier nicht nur queere Places ausgecheckt, lesbian Places sogar. Ähm, heute war ein ganz besonderer Tag, heute war nämlich der Pride in den USA und ähm, ihr wisst, dass der Pride in den USA schon was ganz Besonderes ist, da verweisen wir doch gerne nochmal auf unsere Stonewall-Folge falls ihr die Hintergründe nicht kennt. Die sind nämlich natürlich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, das war auch tatsächlich einer der ersten Punkte, den wir, den wir besucht haben, als wir hier waren. Also ich glaube, an Tag 3 sind wir, glaube ich, schon zum Stonewall ingegangen. oder Tag 2. Ich weiß es gar nicht, zumindest sehr, sehr früh. Und es ist relativ unscheinbar, finde ich. Aber es ist... Es ist total schön zu wissen, dass das der Platz ist, wo alles begonnen hat. Also diese, dieses Alles, was man kennt, ist in dieser kleinen Bar entstanden, die oben noch so eine Tanz-Area hat. Und das ist wirklich schön hat, sich zu so diesem großen, das ist ein Monat, jetzt ein ganzer Monat der Pride-Month ist, Es ist alles voll mit Regenbogenflaggen Es wird dir ja auf der Straße von random Menschen ähm, Happy Pride gewünscht. Also ich habe es auf jeden Fall so fünfmal oder so bestimmt gehört von Menschen in der U-Bahn oder so und das ist schon das ist schon krass dann diese, diesen kleinen Platz besucht zu haben und dann gleichzeitig diese große Auswirkung dann jetzt so ja, 60 Jahre später zu erleben.
0: Ja, das habe ich auch, also als ich das erste Mal da war, war für mich natürlich auch so ein Pflichtpunkt äh, mal in End zu gehen, weil es eben diese diese krasse Historie einfach hat und bin jedes Mal immer wieder so denke ich so wow, hier hier ging's los und zwar eben nicht mit einer Parade und nicht mit lustig äh, Flaggen schwenken, sondern tatsächlich mit Gewalt und, und mit ganz viel Unterdrückung zuerst. Und ähm, ja, das war ein Befreiungsschlag. Und das Schöne ist, dass auch dieser... Ähm, dieser kleine Park, der vor dem Stonewall in ist, anscheinend jetzt zu einem Nationalpark umgewandelt wird, was was ganz Besonderes ist, weil anscheinend ist das der einzige Nationalpark, der irgendwas mit LGBTQIA plus zu tun hat und das ist natürlich schon cool. So kleine Bewegungen gibt es äh, dazu noch.
1: Also wir waren zum Beispiel im Marsha P. Johnson Park. Das ist äh, eine der Hauptfiguren, die damals eigentlich den Pride somit ja, so losgetreten hat, also die äh, sich aufgelehnt hat gegen die Polizei, eine transfreunde, schwarze transfrau und Aktivistin. Die leider viel zu früh verstorben ist und in diesem Park waren wir auch. Also es ist, so ein, so ein, ist wie so ein kulturelles Erbe, was sich so langsam so herausbildet, weil, weil es einfach wichtig ist und dass in New York einfach erkannt wird. Das ist schön, solche sowas mitzubekommen.
0: Ja und vor allem jetzt, ähm, es ist ja eben Juni, es ist ja der Pride Month, der wird in den USA doch noch ein bisschen mehr gefeiert als hier und man merkt auch, also man merkt schon, diese Stadt ist viel, viel liberaler, als man sich das irgendwie so vorstellt. Ich hatte ein bisschen Bedenken, als ich jetzt hierher gefahren bin, weil diese ganzen politischen Bewegungen und Strömungen und, und dieser ganze Hass, der irgendwie auch so, so bei Social Media, so dieser ganze Sumpf, der einfach so hochkommt. Ich hatte schon so ein bisschen Angst. Oder Angst ist vielleicht zu viel, aber so ein bisschen Bedenken, dass das, dass das irgendwie jetzt auch hier sich ausbreitet, dass man vielleicht auf der Straße angesprochen wird oder dumm angelabert, aber das, das war tatsächlich gar nicht. Also ich sag's wie es ist, wir waren in Clubs jetzt vor zwei,
1: vor jetzt das ganze Wochenende und ich habe da schon ein, zwei Mal den Gedanken gehabt, was ist, wenn jetzt jemand reinkommt hier mit so einem Maschinengewehr oder draußen um sich schießt, weil es einfach nicht auszuschließen ist oder dass äh, in der Während die, die, der, der Marsch ist, der Pride March, dass irgendjemand irgendwo auf einem Dach, schießt, äh, Dach, Dach steht und dann irgendwie runterschießt oder sowas. Ich habe schon häufig nach oben geschaut, um zu gucken, so, was geht denn da ab. Dabei ist mir dann auch aufgefallen, dass zum Beispiel eine Hubschrauber dann auch gekreist ist oder mehrere über, der, ähm, über dem Marsch. Also es ist auf jeden Fall, Sicherheit ist ein großes Thema. Habe ich auch gelesen, hast du auch gelesen auf der Instagram-Seite mhm. vom NYC Pride March oder NYC Pride. Da waren es auch viele Menschen, die geschrieben haben. Ich gehe dieses Jahr nicht hin, weil ich einfach Angst habe. Es ist jetzt, stand jetzt, nichts passiert. Da bin ich sehr froh drüber und die Stimmung war auch absolut positiv, kann ich sagen. Also ich habe mich, als ich dann, es hat sich dann gelegt und ich habe mich dann wirklich sicher auch gefühlt.
0: Gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber ähm, wir gehen ja mal ein bisschen chronologisch vor. Also Stonewall Inn ist der erste Platz, den wir besucht haben. Das war an einem Samstag. Es war ähm also das ist ganz normale Bar, die die immer nicht immer auf hat, aber ich glaube schon sehr viele Tage in der Woche und dann Freitag, Samstag. Also es ist meistens was los. Manchmal sind Drag-Shows, manchmal ist irgendwie Tanzabend, Trivia-Night. Also da gibt's ganz viel. Wir waren ähm, bei einer Drag-Show und einer anschließenden Tanznacht und man kann schon sagen, dieses Ding war halt einfach voll. Ne? Das war voll, ja, und das war wahnsinnig laut. Die Drag-Show. Hier, ähm,
1: die war, also das war super energetic, richtig energiegeladen. Und ja, es war, also auf der Tanzfläche äh, fand ich, also da haben sehr, sehr viele Leute getanzt und wenige rumgestanden und geglotzt oder sowas zum Beispiel. Ja, hat Spaß gemacht dabei gewesen zu sein bei dem ersten Tanzabend jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also es war ein gemischter äh, Abend, also man kann auch sagen, dass ziemlich sicher Hätten dabei waren, die einfach mal gucken wollten oder die diesen, diesen, diesen Place einfach mal auschecken wollten, was ich aber auch schön fand, weil die alle auf jeden Fall sehr zugewandt waren und äh, also nichts, nichts Doofes irgendwie passiert ist. Ähm, das Einzige, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ähm, New York ist in den letzten Jahren wirklich oder die USA, keine Ahnung, unglaublich teuer geworden, sodass man... So, ich sag mal, sowas trinken gehen, haben wir jetzt in diesen fast zwei Wochen gar nicht gemacht, weil es einfach unglaublich teuer ist. Also ein Bier oder so kostet 10 Dollar. Also ungefähr 10 Euro. Genau. Und ähm, ja, wenn du dann ein bisschen, weiß ich nicht, Cocktails oder, oder Mischgetränke haben willst, dann bist du dann schon mindestens bei 14 Euro. Und da muss ja dann auch noch ein Trinkgeld dazu. Also keine Ahnung, für einen Drink möchte ich nicht unbedingt knapp 20 Euro ausgeben, deswegen ist das meiste dann antialkoholisch geblieben. Und das ist doof, weil die Experience
1: New York natürlich aus ganz viel Konsum besteht. Also diese Stadt ist einfach, und das merkt man auch, du kannst alles kaufen, du kannst, es gibt alles, es gibt das genaue Gegenteil von Kuba, finde ich, weil es einfach alles gibt. Ja, und gleichzeitig ist es aber so, dass du, also es gibt ganz viel Verlockungen. gleichzeitig musst du aber schauen, so nach ungefähr acht Tagen dachte ich so, jetzt müsste ich mal langsam aufs Geld achten und gucken und nicht alles kaufen, worauf ich Bock habe. Mach ich jetzt sowieso nicht, aber jetzt noch mehr viel strenger sein. Und so ist es dann so, dass du in einem Abend dann ein Getränk verzehrst, obwohl du fünf Stunden unterwegs bist vielleicht.
0: Ja, und vor allem hatten wir da noch Glück, ähm, weil wir relativ früh da waren. Das heißt, es gab kein Cover, also Cover im Sinne von Eintrittsgeld. Das muss man aber in den meisten Clubs dann auch noch zahlen. Also sind wir umsonst reingekommen und haben für circa ja, 8 Dollar oder so oder zehn Dollar zwei... Antialkoholische Getränke zu uns kommen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man immer saufen muss beim Feiern, nur so, weiß ich nicht, so eins. Ab und zu wäre schon mal schön. Ja, so ein, zwei Getränke, das ist ja, das ist ja dann okay. Man muss sich ja jetzt nicht ins Koma saufen. Aber ja, also war halt hier einfach nicht drin, weil ich dachte einfach, nö, das ist, das ist mir zu teuer. Das muss Das muss dann <lacht> auch nicht sein. Aber ja, also Stonewall Inn bekommt von mir auf jeden Fall fünf von fünf Sternen, einfach wegen, wegen des historischen Hintergrunds, wegen der guten Stimmung, da ist immer was los, es sind immer freundliche Leute und einfach ein, ein toller Platz, falls ihr mal nach New York kommt, checkt auf jeden Fall das Stonewall Inn. Toller Platz.
1: Ja, es ist, ist ein ganz wichtiger Platz auch, also kann nur behilflich sein. Es hat tatsächlich uns eine Freundin auch noch besucht, während wir hier waren. Und die war auch mit an dem Abend, als wir dann erzählt haben, was die Geschichte oder so grob dann berichtet haben, was die Geschichte ist. Meint sie dann auch so, oh krass. Also es ist halt so ein, so ein Stück Geschichte, was so bis nach Deutschland, bis in bis nach Asien schwappt und das ist da entstanden. Das ist schon, ja, kann man sich reinziehen.
0: Genau. Dann als nächstes. Ähm haben wir eine ganz, ganz neue Lesbenbar ausgecheckt. Also die ist so neu, die gibt es erst seit, ich glaube, zwei Monaten oder so. Ähm, nicht in Manhattan, sondern hier in Brooklyn, wo wir auch unsere Unterkunft haben. Im sehr angesagten Stadtteil Bushwick ähm, gibt es jetzt The Bush.
1: Das war interessant auf jeden Fall.
0: Am Anfang war es sehr leer. Diese Bar hat, glaube
1: ich, wann hat sie geöffnet? Um
0: fünf, glaube ich, macht sie auf. Genau unter der Woche äh, bis, also ab Mittwoch bis Sonntag oder so. Montag, Dienstag, Mittwoch hat sie zu oder Montag, Dienstag. Und es ist halt, also es ist eine Bar, wo man wo man abhängen kann, wo man was trinken kann, sich unterhalten kann ähm, und das Publikum war, wo wir, also wir haben uns erstmal nicht reingetraut, weil fast niemand drin war. Wir sind dann noch in so einen Klamottenladen äh, nebenangegangen, um kurz ein bisschen Zeit zu schinden. Also ich habe auch geguckt, muss ich sagen. Ich habe nicht nur Zeit geschindet, aber
1: ja, wir sind dann, ich glaube, eine halbe Stunde später oder so reingegangen. Es war dann halb acht, sehr un-german sind wir dann reingegangen und da war es dann auch schon voller und äh, wir haben uns dann direkt an die Bar gesetzt und haben dann auch tatsächlich einen Drink bestellt, was sich ausgezahlt hat, denn die Person, die das gemixt hat, war ein exzellenter Barkeeperin.
0: Das ist richtig. Also äh, waren sehr leckere antialkoholische Cocktails. Äh, die haben nämlich nur knapp unter 10 Dollar gekostet und das haben wir uns dann mal gegönnt. Mocktails waren aber auch wirklich sehr, sehr lecker. Also die zwei, die ich die ich getrunken habe, Publikum, also tatsächlich eher Flinter Personen ähm, So vom Altersdurchschnitt vielleicht so ein bisschen jünger. Aber also es war nicht so, dass ich mich da unwohl gefühlt habe und äh, in der Beschreibung, wir haben jetzt ein paar Artikel über die Bar gelesen, ist auf jeden Fall so, dass, dass alle willkommen sind, auch auch gerne Ältere.
1: Das glaube ich auch, dass da auch gerne Ältere willkommen sind und ich glaube auch nicht, dass da irgendwer da jemanden doof ansieht, aber ich glaube auch, dass der Durchschnitt wahrscheinlich so Ende 20, würde ich sagen, Ende 20, Anfang 30 so ungefähr der Altersdurchschnitt war. Ich finde es interessant, dass ich äh, so, so auch den Blick dafür verliere, für mich selbst. Also wie alt ich tatsächlich so bin unter den Leuten. Und ich gucke mir das an und denke so, da gehöre ich dazu. <lacht> Aber ist vielleicht möglicherweise schon gar nicht mehr so. Aber die Stimmung in der Bar war richtig geil. Also kann ich auch empfehlen. Es hat sich sehr schnell dann gefüllt. Wir waren bis 22 Uhr, glaube ich, oder so da. Und da war dann so ungefähr, da wurde es dann richtig voll. Also die Bar war so voll besetzt. Es war ein großer Raum. Da kann man auch, glaube ich, ganz gut tanzen, mhm. kam mir so vor. Die Musik war cool. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht. Also es gibt ganz viel zu entdecken. Es gab kleine Merch-Sachen. Die Klos waren äh, all gender und ausgestattet mit allem, was man sich vorstellen kann.
0: Das, von, also das muss ich wirklich sehr lobend erwähnen. Das ist äh, mir noch nie passiert, also nicht in den USA. Ich bin auf diese Toilette gegangen. Es gab ähm, Kondome. Es gab Female-Kondome. Es gab ähm, na, wie heißt das, Loop. Also was zum Gleitmittel, genau. Ähm, dann OBs und also Menstruaktionsartikel und das alles umsonst, super schön displayed, konnte man sich einfach nehmen. Ganz sauber alles. Und da war ich so, boah, richtig geil, richtig toll. Also, dass, dass sowas ähm, einfach umsonst dargeboten wird, das, das ist schon was Specialiges. Also fand ich, fand ich ganz toll, superbar. Ich wünsche den Leuten, die das betreiben, auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Es ist super cool, dass es das gibt und ähm, hat auf jeden Fall wirklich auch schon Wellen geschlagen. Wie gesagt, ich habe einige Artikel oder wir haben einige Artikel darüber gelesen, dass jetzt so langsam mal wieder eben so Lesben oder sagen wir mal so Flinterbars aufmachen. Mhm. Ja, ich hatte sich <lacht> gerade was zu essen reingeschoben.
1: <lacht> ja, Süßigkeiten hier sind auch sehr gut. Genau, wir waren insgesamt in... In drei Queer Bars und davon waren zwei Flinters. Beziehungsweise waren da oder drinnen oder draußen so. Und es ist ja, also es gibt insgesamt drei hier. Und jetzt ist es auch so, dass jetzt in Los Angeles auch zwei weitere eröffnet haben, obwohl es jetzt irgendwie, glaube ich, sechs Jahre lang oder so. Gar keine gab. Das, ja. das ist schon richtig krass. Und hätte ich nicht gedacht, für Los Angeles, L-Word spielt in Los Angeles. Ja. Also, du würdest denken, kein Platz ist voller, voller ähm, Flinterbars ähm, als Los Angeles. Aber es ist nicht so. Es ist New York. Und das ist schon ganz cool, dass sie auch überall in, also in der Stadt so verteilt sind. Also den Brooklyn hatten wir dann. Dann gibt es äh, noch ähm, das
0: Cubby Hole, wo wir auch waren, ähm, in Manhattan. Und noch ein drittes. Genau, Henrietta Hudson. Ähm, wir können euch leider noch nicht berichten, wie das Hole war. Ich war schon drin. Ähm, es ist eine kleine, kleine Bar im, im Village, also nicht weit vom, vom Stonewall Inn. Man läuft ungefähr so zehn Minuten, dann ist man dort. Wir haben es am, wann haben wir es probiert? Donnerstag oder Freitag? Ich glaube, am Freitag. Am Freitag haben wir es, glaube ich, probiert und deswegen, da sind wir nicht reingekommen,
1: weil da wirklich eine Schlange von 50 Metern oder so war. Und diese Bar ist halt wirklich winzig klein. Und ich habe mich gefragt, was für eine Chance hat man da wohl reinzukommen in diese Bar? Also es hat sich angefühlt wie, wie eine Schlange vorm Berghain, in der du ja. so zwei Stunden wartest. Aber zumindest ist das Berghain ja so groß, dass die Leute auch aufgenommen werden können. Also es ist nicht so... Dass du da vorstehst, weil es einfach so knalle voll ist, sondern weil die TürsteherInnen da ja vorstehen und sagen so, mhm. na du nicht oder du schon, die sieben ja so aus und sind ja ganz, ganz entspannt dabei. Aber da war es einfach so, das ist, das ist einfach voll und wenn eine Person geht, dann darf eine Person rein und da habe ich mich wirklich gefragt, wie groß die Chance ist, dass man da reinkommt an einem Wochenende wahrscheinlich nicht so hoch und die Quintessenz daraus ist jetzt, dass wir unter der Woche wohl nochmal hingehen werden.
0: Ja, genau. Also wir haben dann, wir haben uns dann letzte Woche für The Bush entschieden, weil eben The Bush halt nur ähm in der zweiten Hälfte der Woche auf hat und wir ja dann schon wieder weg sind. Deswegen haben wir äh, das gemacht und versuchen es jetzt morgen oder übermorgen dann nochmal im Cubbyhole und reichen es dann nach mhm. <lacht> im nächsten Podcast, dann können wir dann deine äh, Experiences mit reinpacken. Was ich euch sagen kann, es ist wirklich eine sehr winzige Bar. Es ist immer knallevoll, also man muss sich an tausend Menschen vorbeiquetschen. Legendär ist äh, die Jukebox, wo man sich halt Sachen, wo man Sachen so aussuchen kann, äh, was was so an Musik läuft. Ähm, das, was man sich wünscht, kommt dann in, wahrscheinlich in drei, vier Stunden mhm. oder so. Äh, die Leute sind sehr offen, sehr chatty. Es ist sehr flinterlastig. Ähm. Und also die Atmosphäre fand ich da immer ganz schön, aber es ist schon, man, muss, man muss mögen, dass es richtig voll ist und dass man sich kaum bewegen kann. Ja, und deswegen haben wir äh, das Cabi-Hole von innen noch nicht gesehen. Deswegen in dem Fall noch keinen Stern, weil nicht besucht. Hast du mal ähm, oder kannst du mal verraten, was du in die Jukebox einge was du dir gewünscht hast? Robin... Welcher Song? <lacht> Na,
1: dancing on my own. Ah, das ist doch eine
0: perfekte Überleitung zur nächsten Party, bei der wir dann am nächsten Tag waren. Ja, das ist richtig. Ähm, wir haben zwei Part, nee, wir haben drei Partys besucht. Ähm, Und zwar am, nee, wir haben Freitag. Freitag war das. Mhm. Freitag waren wir auf einer Party ähm, in einem Queer Space namens Three Dollar Bill. Ich sag euch, Leute, was für eine riesige Bude. Also, wenn ihr das Schwutz kennt in Berlin, das Neue, das ist schon echt groß. Aber ich glaube, das Three-Dollar-Bill toppt das nochmal ums Doppelte oder so. Es gibt zwei Tanzflächen. Es gibt
1: eine Area draußen, die, ich weiß nicht, vielleicht so, oh, ich kann es schwierig sagen, wie viele Quadratmeter. Aber ich würde sagen, es ist ein halbes Handballfeld. <lacht> Ähm, genau, und, also, es gibt genug Räume, um sich aufzuhalten. Als wir da waren, gab es drei Bühnen. Und bei der ersten Party, der wir beigewohnt haben, da wurde nur oder fast ausschließlich Robin gespielt. Es waren fünf Stunden, mhm. fünf Stunden lang, eine Robin-Party. Und zu der haben wir uns, äh, bei der haben wir uns angemeldet, dafür natürlich Tickets gekauft. Und bei der waren wir. Und wie ist dein Fazit als Fan, Julia Bamberg?
0: Also das bekommt, äh, wir sind bei fünf Sterne, ne? auf jeden Fall sechs Sterne von fünf. Das war eine super geile Party, draußen nur. Also äh, wir sind erstmal in dieses 3-Dollar-Bill reingekommen, haben schon, boah, wie groß das mhm. ist, boah, wo findet dann die Party statt? Oh, guck mal, lass mal alles auschecken, hey, da ist ja noch mal ein Balkon. Oh, da sind ja noch mal Leute, ist da jetzt noch eine Party, gehen wir hin? Nee, hier ist die Robin-Party. Ach, hier ist die Robin-Party. Also wir mussten dann echt so, das ist irgendwie gefühlt um fünf Ecken laufen, um dann endlich zur Party zu kommen, die dann draußen war. Und ja, es wurde, also ungewöhnlich war auch die Zeit von von 17 Uhr bis 22 Uhr ging diese Party nur. Aber fand ich total geil, weil es so voll früh war und äh, es war sehr schnell, sehr voll und es wurde auch schnell getanzt.
1: Das finde ich auch richtig bezeichnend für, für diese Stadt in dass Menschen da hier einfach tanzwütig sind. Ich glaube, da ist es natürlich auch klar, weil da Robin-Fans hinkommen. Also ich habe so viele Menschen gesehen, die mitgesungen haben bei dem Songs, bei dem ich dachte, äh, was ist denn das jetzt? Kenne ich auch nicht. Ähm, also ganz viele Menschen, die einfach Robin auch abgefeiert haben. Natürlich haben die dann auch sofort getanzt und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viel am Stück getanzt habe. Also bei dir ist es auf jeden Fall ewig lange her mhm. und bei mir bestimmt auch so ein Jahr.
0: Also musiktechnisch war das für mich die beste Party ever, weil halt fast nur Robin Leaf, dazwischen dann noch so ein, zwei andere Songs, die aber auch gut waren, also wirklich eine perfekte Party, perfekt, äh, was, was so die Leute angeht, wir haben sogar noch jemanden kennengelernt, der, der dann die ganze Zeit mit uns abhing, ähm, Madoc, schöne Grüße an dich, auch wenn du diesen Podcast <lacht> nie hören wirst, aber war sehr lustig mit dir und es also, hat wirklich mega Spaß gemacht. Fand ich auch, das war eine ganz tolle Stimmung, war
1: von, von, war, war komplett gelungen, es hab, also von von der Musik, die auch zwischendrin, also was die Musik angeht, hast du ja gerade schon gesagt, und dass alle einfach richtig gut drauf waren, dass getanzt wurde und ja, das ist einfach, es war nicht zu voll, es wurde nicht gedrängelt und ähm, das war, war schon war eine Party, bei der ich auch so sagen würde, also die hat auf jeden Fall auch von mir fünf Sterne von fünf bekommen, die also ich kann dann nichts Schlechtes drüber sagen. Nee.
0: Kann man wirklich nicht. Äh, am späten Abend waren wir dann noch in einer anderen Queeren Bar, ebenfalls in Brooklyn. Also äh, das 3 dollar bill ist auch in Brooklyn. Ähm, nennt sich common Everybody. Und da, also es waren, es, das kann man schon mit irgendeinem Berliner Club vergleichen. Es war sehr düster, so ein bisschen schäbig, mhm. auch sehr voll. Es lief Techno und später gab es dann auch noch... Äh, Drag-Queen- und King-Shows auf der Bühne. Also eigentlich so, was man von einem queeren Place erwarten kann. Es war hot and sweaty und wir haben es nicht mehr lange ausgehalten, einfach weil wir so fertig waren
1: und nichts getrunken haben. Aber ich muss sagen, diesen Ort fand ich auch richtig geil. Es hatte richtig Spaß gemacht. Das war allerdings auch der Club, bei dem ich dachte, oh, oh, ob hier vielleicht was passieren könnte. Ähm, hat sich dann aber auch, ja, man verdrängt ja dann den Gedanken. Aber ich muss sagen, so von der Stimmung her, so dass es so dark war und so, es hat mir richtig gut gefallen. Fand ich richtig geil. Würde ich auch wieder besuchen. Das war tatsächlich ein Tipp von ein paar Freunden, Schrägstrich Bekannten von Julia Bamberg. Und äh, mit denen sind wir da zusammen hingegangen und das war, hat sich genauso gelohnt, war für mich auch ein super Abschluss, weil man einfach so zwei ähm, Party-Experiences dann, dann mal hatte, so tagsüber und draußen mit genug Platz und positiver Stimmung bei Robin und dann abends ein bisschen düsterer, ein bisschen sexuell viel aufgeladener, mein, mein Gedanke, ähm, dann nochmal noch nachts dann das gehabt, also war ein richtig ausgewogener, schöner Partyabend.
0: Die einzigen negativen Sachen, die man nennen könnte, ist der Preis. Also Robin Party hat 20 Dollar gekostet und diese andere Bar auch nochmal 20 Dollar. Also wir sind an einem Abend 40 Dollar losgeworden und wir haben dabei Nur noch nichts getrunken. Kann. Genau, wir haben noch nichts getrunken. Also... Das ist wirklich krass, wie teuer das geworden ist und ähm, am Samstag ging es dann gleich weiter mit einem echten Highlight, mit dem Dyke-March, ähm, der sehr, sehr politisch ist, also äh, die die Dikes hier in, in New York City, die äh, machen traditionell auch immer einen, einen March, der so ein bisschen dem entgegengesetzt wird, wie halt der normale Pride ist, weil der Pride halt sehr kommerziell ist und äh, viel halt auf diese, diese, diese Corporate-Pride-Geschichte äh, setzt, da, da fließt halt einfach viel Geld.
1: Willst du vielleicht noch mal dazu sagen, was Dykes genau sind? Ich glaube, dass auch Menschen dazuhören, die vielleicht nicht genau wissen, was Dyke eigentlich ist. Also es ist ja <lacht> eigentlich ursprünglich der, ähm, der, so ein Schimpfwort für Lesbe gewesen. Ja. Also eigentlich kann man das so über, wortwörtlich übersetzen mit Lesbe.
0: Das also ist das ist spannend. quasi das äh, Pendant zu Fag, Faggot, also Schwuchtel. Und Lesbe sozusagen. Und äh, ja, Dike äh, ist, klingt vielleicht so ein bisschen turfy, ist aber gar nicht so gemeint. Also es stand doch auf der Seite, dass wirklich alle Menschen, äh, allen Gender Expressions, Religion, Sexualität, die sich als Dike oder die, die mit Dykes Dike, irgendwie äh, sympathisieren, sich da anschließen dürfen. Und das hat sich dann auch gezeigt. Also es war
1: so krass divers. Also man Alle möglichen Menschen habe ich da gesehen. Ich habe auch, glaube ich, so Menschen, die ich so für Cis-Männer halten würde, sind da irgendwie auch mitgelaufen. Also war... Ich würde sagen, ungefähr vergleichbar mit dem CSD in Bremen, von, was die Größe anging, also so groß dann halt schon. Und das war alleine nur diese, diese eine Gruppe Deikmatsch, die in Bremen, wenn man das vergleicht, glaube ich, so um die 400, vielleicht mhm. hat die Attenten äh, teilnehmen. Ähm, und das war, war, ein richtig großer, war ein richtig großer Marsch hier und das fand ich auch richtig stark, war, war auch ein ganz tolles erstes Erlebnis für so einen äh, sehr politischen Aufmarsch.
0: Ja, also genau, man kann es eigentlich mit einem Flinter, Flintermarsch irgendwie vergleichen bei uns in Deutschland sehr, sehr viele Schilder, die hochgehalten wurden. Das waren wirklich, wir, wir sind nur gelaufen, also ein paar Leute haben noch ihre Räder geschoben, aber es ging, es waren wirklich nur Fußmarsch, keine Wegen, keine Musik, nichts, außer eine äh, Trommelgruppe, die gespielt hat. Also die hat quasi so ein bisschen den Rhythmus vorgegeben, wenn man weit vorne war, war es halt ziemlich geil, weil man das dann auch mitbekommen hat. Ähm, zwischendrin hat wohl auch noch eine Marching Band gespielt, da waren wir aber mal kurz irgendwie was essen und sind dann wieder zurückgekommen aber die also die, diese Energie und dieser Vibe, das hat das hat das fand ich so inspirierend und so toll das war so schön also so richtig als würde man so in, in, in Liebe äh, sozusagen äh, untergehen aber nicht nee, nicht untergehen, sondern so einfließen in so ein, in so eine welle hinein. Das war wirklich sehr schön fand ich auch und das Schöne ist also
1: wir waren zwischendrin dann halt was essen wie du ja auch gerade schon gesagt hast und der Marsch ging einfach richtig lang also es waren bestimmt so drei Stunden oder mhm. sowas und ähm, da können also das ist mega cool dass ich das so durch die ganze Stadt zieht und dass die Stadt dann so also ich weiß nicht ich habe jetzt nicht so viele Menschen erlebt die jetzt genervt waren davon gesagt haben boah Scheiße dabei hat der schon allein drei Stunden gedauert heute bei dem beim, beim Pride Marsch war es nochmal, noch mal länger länger ähm, und das hat sich irgendwie auch gezeigt und ich glaube dass ähm, das merkt man dann auch beim Mitlaufen, so dass die Menschen auch so mit so einer positiveren Stimmung und das ist nicht ganz so aufgeheizt, vielleicht dann auch nicht so ganz so ärgerlich politisch mhm. ist, aber auf jeden Fall politisch.
0: Ja, sehr politisch. Also ganz, ganz viele tolle Messages, die ich da gesehen habe. Ähm, an, an, ähm, an den Seiten waren viele Menschen, die, die auch geguckt und gefilmt haben. Also... Da hat man schon eher gesehen, so, hä, hey, was ist jetzt das für ein March? So, was sind jetzt das nochmal für Leute? Ist das nicht Morgen Pride? Äh, das sind jetzt irgendwie alles Menschen, die irgendwie female aussehen, aber keine Ahnung. Also, aber, also auf jeden Fall nichts, auch nichts Schlechtes erlebt, keine doofen Beschimpfungen oder so. Und das Geilste fand ich, als wir dann ankamen an dem, an dem Washington Square äh, Park, wo dann die Band noch, oder die, die Trommelgruppe nochmal so richtig, richtig losgelegt hat und dieser ganze Park einfach voll war mit Flinterpersonen, also wirklich komplett voll. Ja, und dann alle also entweder da gesessen
1: haben, die Stimmung genossen haben, es war auch ein, einfach ein perfekter Abend. Es war, es war sonnig, es war warm und ja, es war alles, es war alles voll und friedlich und... Ja, also da war, da war, fand ich auch so, das war für mich auch das, das Highlight so des das Abends, das nochmal zu sehen, wie groß oder sich vorstellen zu können, ungefähr, wie viele Menschen da einfach sind und irgendwie so Spaß bei haben.
0: Ja, und das ist halt auch schön, in so einer wahnsinnig großen Stadt zu sein und zu wissen, hey, es gibt einfach so viele wie uns. So dieses, dieses Community-Gefühl ist hier einfach irgendwie, fand ich, fand ich noch ein bisschen, ein kleines bisschen schöner. Am Abend waren wir dann bei der offiziellen Aftershow-Party vom Dyke March. Äh, Hot Rabbit. das ist eine Serie, die ähm, also eine Party-Reihe, Party die es immer wieder gibt und vor allem sich eben an Flinter-Personen richtet. Und die war dann wieder in diesem 3 dollar bill und wir kamen da, also ging diesmal aber um 22 Uhr los, 22 Uhr bis 5 wir waren etwa um 22.40 Uhr dort und es war schon so eine Riesenschlange. <lacht> Leute, wie Berghain.
1: Wie Berghain und wir dachten auch, oh scheiße Mann, ey, kommen wir jetzt überhaupt? du hast so richtig Panik geschoben, weil äh, Julia Bammerk dann denkt, sie hat zwar die Tickets gekauft, aber möglicherweise kommt sie trotzdem nicht rein, während ich denke, Alter, die haben unser Geld, wir werden reinkommen. <lacht> Na jedenfalls ähm, hat, hat dann irgendwann sich eine Person draußen hingestellt und hat gesagt, hey, sorry, wir haben ein paar Versp Verspätungen, machen wir auf. Also ich glaube, mit einer, so dreiviertel Stunde später oder so haben sie erst geöffnet und deswegen war die Schlange davor, weil eben noch niemand
0: drin war. Ja, genau. Und das dauert halt alles immer so lange, weil halt wirklich in jedem Club, in jeder fucking Bar, wo du reingehst, wird immer dein ID, also dein, dein Ausweis kontrolliert, weil die meisten Clubs sind natürlich erst ab 21, weil das Drinking-Alter ja ab 21 ist. Und das dauert so lange, weil das halt irgendwie angeguckt werden muss, gescannt werden muss und jede, von jeder einzelnen Person. Ja, aber das ist auch nochmal ein Tipp, falls ihr selber nach New
1: York reist, nehmt, immer den Ausweis mit, wenn ihr abends noch irgendwie was vorhabt, irgendwo hinzugehen. Das wird kontrolliert. Ich hatte den am ersten Abend zum Beispiel, oder am zweiten, haben wir überlegt, vielleicht gehen wir noch ins Cubby Hole oder so. Da hatte ich den nicht dabei und da war ich sehr froh, dass wir uns nicht auf den Weg gemacht haben, weil das, Leute, das hätte Ärger gegeben. Ja, allerdings.
0: Also es ist auch egal, ob ihr graue Haare habt und aussieht wie 125, es wird trotzdem kontrolliert. Naja, und jedenfalls war dann in diesem 3-Dollar-Bill wirklich jede fucking Area offen. Ähm, also wir hatten ja bei der Robin-Party nur das Out, das draußen, das Open Air und diesmal war halt wirklich alles voll. Es gab Drag Shows, es gab äh, Tanzshows, es gab Karaoke, es gab eine Fotobox, es gab Essen. Es, man konnte sich die Haare dort schneiden und färben hm. lassen, Leute. Äh, und es gab. Ich glaube, auf jeden Fall zwei verschiedene Floors. Ja, also es war sehr, sehr viel. Wir sind auch dann
1: von einem Ort zum anderen die ganze Zeit gewandert und haben dann irgendwann gemerkt, das machen nicht nur wir, sondern auch alle anderen. Was dann wiederum eine negative Auswirkung hatte, nämlich, dass man da, wo man dann tanzen wollte, die ganze Zeit sich irgendwelche Menschen vorbeigeschoben haben und das manchmal wirklich sehr, wie sagt man, umgekehrt. Ähm, äh, nicht respektvoll auf jeden Fall. Also, dass man viel angerempelt wurde und dass sich hinter dir Leute dann vor, äh, vorbeigeschoben haben, vor dir Leute vorbeigeschoben wurden, dass du äh, dich so ein bisschen eingequetscht gefühlt hast. Und das fand ich ehrlich gesagt nicht so geil. Oh, da hinten hat es gerade geblitzt.
0: Ja, da nähert sich auch gerade so ein, so ein kleines Gewitter, aber es ist immer noch ganz schön. Es hat jetzt ein bisschen abgekühlt euch das Surrounding nochmal zu sagen. Ja, das habe ich auch mitgekriegt, also in, in diesen Tanzflächen und auch so generell, ich weiß nicht, was die, was, die, was die Leute hier in den USA mit ihren Ohren haben, aber die stellen ihre Musikanlagen äh, Musikanlagen auf 10.000. Also es ist so laut, dass, dass, mir, dass einem die Ohren vibrieren und das tut wirklich weh. Ich weiß nicht, was, also ich, ich kann so nicht feiern.
1: Ich habe mir auch dann Taschentuch in die Ohren gesteckt, wie ich das dann auch immer mache, wenn das viel zu laut ist. Also das fand ich auch tatsächlich unerträglich und das ist schon schon, das war schon vor dem Steuer. Das war also es hat wirklich das war wirklich nicht geil, aber es scheint die Menschen nicht zu stören, obwohl ich auch viele gesehen habe, die so ähm, ihre Kopfhörer in den Ohren drin hatten und da habe ich mich erst gefragt, hey, was machen die hier? Aber ich glaube, das war genau deswegen Noise
0: Cancelling. Noise Cancelling. <lacht> also wirklich ganz, ganz irre. Ja, also, da haben wir es nicht so lange ausgehalten. Ich glaube, wir waren ungefähr zwei Stunden oder so und, und sind dann wieder gegangen. Aber tatsächlich war halt auch die Musik nicht so geil. Dann hatten sie irgendwie noch ein Problem mit der, mit der Funkanlage. Also, man hat, man hat ständig irgendwas rausgebrüllt, was, was gerade innen passiert, was wir aber nicht sehen konnten, haben sie, wurde quasi in den, in dieses Open-Air-Gelände übertragen. Und zwar auch in Lautstärke 10.000. Und es war ganz witzig. Weil man gesehen hat, wie sich alle die Ohren zuhalten, weil es viel zu laut war. Ja. Also für mich da war tatsächlich dann der, der Grund
1: dann zu gehen, weil ich einfach extrem fertig war. Und weil es einfach, die, das war also diese rabiate, dieser rabiate Umgang, der da so teilweise war, das hat mich extrem abgefuckt. Da hatte ich dann gar keine Lust mehr drauf und deswegen dachte ich dann so, ach, ich bin müde. Und dann ist es auch nicht perfekte Stimmung,
0: dann gehe ich mal lieber du alleine. Nein, wir sind dann schon zu zweit gegangen. Aber es war dann auch, es war so voll. Also es war wirklich, alles war komplett gefüllt. Und als wir gegangen sind um eins, standen draußen, stand die Schlange eigentlich fast immer, also nicht mehr so lange, aber bis zum Ende des Blocks auf jeden Fall noch. Da waren bestimmt
1: noch 50 Leute. Und ich glaube, dann war es auch so, dass wenn jemand rausgekommen ist, dann wieder Leute rein durften. Aber ich glaube, da sind auch, glaube ich, alle reingekommen, die wollten, weil das die Area war groß genug.
0: Ja. Und es war, wurde auch viel geboten. Also mein Highlight da war irgendwie so eine Show mit, äh, mit einer Person, die mit einem weiß ich nicht, mit einer Flex gearbeitet ja, hat stimmt. oder sowas. Also ja, quasi hatte so Metallplatten an den an den Brüsten hängen und auch ähm, im Schrittbereich und hat da quasi mit so einer Flex dran, dass es das so Funken gesprüht hat. Ja. Das sah richtig cool aus. Das fand ich auch richtig witzig. Also ihr müsst euch das wirklich vorstellen, wie so eine
1: kleine, wie so eine kleine Säge, so eine Kreissäge, die sie dann so an, die, an an ihre Körperteile gehalten hat und dann die Funken so gesprüht haben. Dann hat sich die Funken auch ins Gesicht gesprüht und es war ein großes Hallo, dann alle so, wow, krass. Und es das war, das war sehr witzig mit anzusehen weil diese weil es einfach,
0: war einfach eine lustige Show irgendwie und es ist halt super absurd gewesen. Warum? Ja. Und eine richtig coole Performance. Zum Schluss äh, kam die Person dann noch mit einer Gitarre und hat mhm. quasi mit der Flex dann die Gitarre bearbeitet, dass auch wieder schön die Funken gesprüht haben. Ja, das war schon ganz cool. Und Hosts, äh, Hosts gab es auch, die irgendwas moderiert haben, kannten wir aber nicht. Und anscheinend hätte noch eine Person auftreten sollen, die man aus die L-Word Staffel 3 kennt. Dre. Ähm, nicht binär, aber haben wir nicht gesehen und ja, wahrscheinlich kam die Person später und äh, haben wir dann verpasst, aber war auf jeden Fall eine krass große Party, also für Flinter, wirklich heftig, aber wie man es wieder so kennt mit, naja, Musik <lacht> Ganz genau und äh, ja, genau
1: aber das war, fand, fand ich auch, war auch mein Highlight, ich habe mich auch am Anfang gefragt, dass, also ob das wirklich echt ist, ob das wirklich eine echte Säge ist aber ja, was ja dann anscheinend schon. Du meintest das jedenfalls und ich habe so, okay, dann stimmt das bestimmt. Nee, das,
0: das, das stimmt schon. War schon so. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich sowas sehe. Naja, und heute, äh, nein, dass, es, dass jemand mit sowas arbeitet und dass es dann echt ist. So, und heute dann natürlich die ganz große Pride-Parade und wir wieder als doofe Deutsche haben gedacht, oh, da kann man bestimmt mitlaufen, so wie das in Deutschland ist. Naja, Learning, man kann's nicht auch ein Tipp an euch,
1: falls ihr auch mal herkommt zum Pride Month und mitmarschieren wollt, meldet euch vorher irgendwo an, ich habe keine Ahnung wo. Aber muss man machen, denn es ist nicht jeder Hans und Franz kommt da rein, sondern es ist tatsächlich so alles abgesperrt. PolizistInnen in der ganzen Stadt, ich weiß nicht, wie viele Menschen hier wohl im Einsatz waren, aber es waren Oh, bestimmt tausend, tausende, ich weiß es nicht. Wir sind jedenfalls nicht reingekommen und standen die ganze Zeit nur draußen, konnten gucken und mit allen anderen, es ist wirklich krass, das ist so eine Parade oder beziehungsweise ein Marsch, das ist ja ein, so, so eine politische Veranstaltung und wirklich alle Menschen, also oder der Großteil der Menschen, die zu dieser Community dazugehören, standen halt nur daneben. Das fand ich ehrlich gesagt so, naja, Weil ich das schon, es ist ein Marsch von uns, für uns sozusagen und da möchte ich eigentlich schon auch mit einem ein, ein, einbezogen werden also das fand ich das war, ein, das war aber das, das Einzige, was ich negativ fand der ganze Rest war ein großes Erlebnis heute und ich brauche noch auf jeden Fall ein paar Stunden, Tage, um das zu verarbeiten, weil es wirklich großartig war
0: ja, groß ist, glaube ich, auch das Ganze, um das Ganze zu beschreiben. Also wir waren relativ, wir waren wirklich früh da. Also wir haben wenig geschlafen und äh, haben uns heute wieder früh auf den Weg gemacht, weil es hieß, um 12 geht's los und tatsächlich ging es um 11.40 Uhr schon los. Also die ersten Gruppen kamen dann um 11.40 Uhr bei uns an der, an der Ecke vorbei. Und ähm, ja, es ist, also es ist schon anders als bei uns, weil zuerst kamen so die, die ganzen politischen Gruppen, also irgendwelche, keine ja, Ahnung, weiß. Stadträte oder sowas, die die da sich haben feiern lassen. Dann ging es erst los mit den mit den Marshalls. also wir haben Billy Porter gesehen. Partner. Porter, Porter, Porter. Mhm. Okay. Wir schneiden es ja nicht. Ich hab's, es, äh, muss man halt auch mal fragen. Es war ein langer Tag mit viel Sonne, Billy Porter haben wir gesehen und noch ein paar andere Marshalls, leider waren die mir nicht bekannt, die anderen ähm, und ich habe noch einen Schauspieler gesehen, den ich aus äh, Star Trek Discovery kenne, uh -huh. den Doktor, ich habe ihn erkannt, du hast ihn nicht erkannt. Ich habe ihn zuerst nicht erkannt, aber dann wusste ich genau, wen du meinst, das ist nämlich der, der falls
1: ihr Discovery gesehen habt in der ersten Discovery Staffel von 2017 oder so, da ist der mit dem äh, rotblondhaarigen zusammen und wer es gesehen hat, weiß sofort, ja. wen wir meinen.
0: Genau. Und ja, und was halt auch echt krass ist, ist so viel Corporate Pride. Also jede fucking Firma, Garnier, Deutsche Bank, also alle marschieren damit und, und präsentieren sich so als, hey, wir sind so LGBTQIA plus freundlich. Und dann, wenn der Pride Month zu Ende ist, dann, dann packen sie ihr Fähnchen. Also das ist wirklich so, wo ich denke so... Wow, das ist hier noch viel viel krasser und kommerzialisierter und da kann ich das schon verstehen, dass es so so eigene Splittergruppen wie eben den Dyke March und am Freitag gab es auch noch den Drag March muss man auch noch er erwähnen, wo dann die ganzen äh, Drag Queens und Kings marschiert sind. Das ist dann halt so politisch und und das war eher so, hey, okay, es ist zwar auch, es soll politisch sein, aber in meinen Augen war es doch eher eine man, man feiert sich.
1: Ne? Also ich bin
0: froh, dass es das gibt, dass
1: es so dieses, dieses Bewusstsein gibt und ich glaube, dass es auch viele Menschen gibt, die in diesen Firmen arbeiten, die das wirklich gut meinen, aber das Ding ist, du diese Wagen, wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt, diese Wagen fahren vorbei an Millionen. ich sage ich glaube es ist eine Million, ich weiß ja. nicht, wie viele da auf der Straße waren, an Millionen Menschen vorbei, viele, viele junge, viele queere ähm, und vielleicht auch Transpersonen, die kein hohes Einkommen haben. und da fährt dann so ein Ticketmaster Ding da vorbei und sagt so wir sind auf eurer Seite, verkaufen dann aber so ihre Konzerttickets für, also für Menschen, die einfach so Kraft und Freude daraus ziehen, für einfach so Unmengen an Kohle, dass sie sich das einfach dass sie sich komplett damit irgendwie überschulden oder so. Und ich finde, das ist einfach so, wie das, das, ist das, so, so nicht, ja. das ist so lächerlich, das ist so absurd, dass da auf dieser, du guckst dir eine Parade an und siehst dann so einen Wagen vorbeikommen, der dich eigentlich komplett verarscht.
0: Mhm. Also es waren nicht über, also waren nicht alle Wagen so. Also es gab auch Marching Bands, es gab äh, queere Cheerleader-Gruppen. Also es waren wirklich auch coole Gruppen dabei. Mein, meinen Lieblings, äh, mein Lieblingsbus war, glaube ich, der mit den. Äh, das sind die, ist die alte Generation. Da waren wirklich ganz, ganz alte Menschen auf dem Bus, die fast nicht mehr laufen konnten. So halt die die Gen die Generation vor oder vor vor uns sogar die halt noch, noch so richtige Fights miterlebt haben. Die wurden da auch gefeiert und das fand ich so cool. Das, und dann waren noch welche noch im Rollstuhl, die hinterher äh, gerollt sind. Das, das war, glaube ich, so der Bus, wo mir am meisten das Herz aufgegangen ist. Da war
1: der Applaus auch sehr, sehr groß. Mein Herz ist aufgegangen, als ich die Dikes on Bikes gesehen habe, ja. also die Lesben auf ihren Motorrädern. Und da war es wirklich so, also da habe ich das erste Mal ist der Applaus so aufgebrandet, weil es einfach eine Institution ist. So diese diese Lesben, die du so kennst, diese Butches, die da vorbeifahren mit ihren Harleys oder was weiß ich. Und dann so... Das ist schon richtig geil. Und die Leute, halt, die, die haben die abgefeiert und die haben das selber gefeiert und da, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Tränen in den Augen.
0: <lacht> okay. Als du also die Dykes und Bikes ja. ja, das war schon wirklich cool. Aber auch wieder Downside. So viel Müll, Leute. So viel Müll. das steht dann irgendwie die Cops in ihren, ihren Autos, lassen die, lassen die Autos laufen, weil Klimaanlage ne? und überall. Also so viel Müll, dann dieses Konfetti. Also es wurde nicht so viel verteilt, das mhm. fand ich ja. gut. Also die, ein bisschen wird da schon drauf geachtet, da wird nicht einfach irgendein Scheiß in die Menge geschmissen, sondern es wurde wirklich an Personen verteilt, die das ja. haben wollten. Ja. Ganz genau,
1: aber trotzdem war es so, dass es einfach sich sehr, sehr viel Müll angesammelt hat. Und da finde ich, da ist so ein Unterschied zu Deutschland auf jeden Fall sichtbar, denn in dieser Menge so diesen Müll, das glaube ich, auch was ich so gesehen habe, so zwischendrin, ich glaube so ganz so ekelhaft ähm, ist es dann vielleicht in Deutschland nicht, dass es so vermüllt ist auf den, vielleicht im, beim, beim Berlin Pride auch nicht, glaube ich, da haben wir glaube ich ein anderes Bewusstsein für und dass man so, so einen Becher einfach so fallen lässt auf mhm. die Straße oder so, habe ich halt so oft beobachtet. Ähm, aber das ist ja, das, das, das muss ja auch irgendwie schlechte Seiten, es kann nicht sein, dass man hier so im Paradise landet.
0: Nee, eben. Wir haben es dann nochmal im hole versucht, aber auch no <lacht> chance, ähm, es, es war kein Reinkommen beim, beim Stonewall Inn, haben wir es gar nicht erst probiert, dann sind wir noch zu so einem Straßenfest gegangen wo es ganz viele Sachen irgendwie gab, Essen, Trinken, irgendwelche Artists, die halt LGBTQIA-Plus-Artists, die hier ihr, ihr Geschäft irgendwie vorgestellt haben. Da gab es alles Mögliche, auch wieder Corporate Pride ganz viel, ähm, aber so alles in allem war diese war das so eine schöne positive Stimmung die Menschen auf den Straßen waren alle super freundlich und ich hatte auch das Gefühl dass dass dieses Eli also dass dieses allyship hier ein bisschen ernster genommen wird also sehr viele Heteros auch mit mit Pride äh, äh, Klamotten und und Stickern oder Hütchen oder so, die die dann einfach standen und wirklich gefeiert haben und nicht nur doof geglotzt und so, was wollen die jetzt schon wieder, sondern das, ich hatte wirklich das Gefühl, da ist ganz viel Freude und Liebe irgendwie in der Luft.
1: Das hast du auch erwähnt, als wir da waren und das ist mir auch dann richtig aufgefallen, da habe ich mir noch mal Gedanken darüber gemacht und wenn es da draußen Menschen gibt, die gerade zuhören ähm, und sich als Ally verstehen, also als Mensch, der äh, die queeren Menschen unterstützen möchte, ich würde es extrem begrüßen, wenn ihr irgendwie auch äh, so irgendwie dann an der, an der Seite steht. Also ich glaube, in, man, in, man denkt dann so ein bisschen, oh, das ist wie so ein Verkleiden und dann tue ich so, als ob ich, als ob ich so auf eurer Seite wäre. Bin ich ja im Herzen auch, aber es fühlt, fühlt sich dann so aufgesetzt an. Ist es nicht, Leute. Ähm, also ich würde mich richtig darüber freuen, wenn ich halt so Menschen sehe, die, 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 die ähm, nicht queer sind, aber einfach diese Symbole irgendwie tragen. Was natürlich dann wieder auch heißt, ihr müsst dann zu einem äh, Händler gehen, yeah. der so Corporate-Shit anbietet. Ähm, das ist wieder so, dieses nah. Aber da würde ich mich tatsächlich drüber freuen, wenn ich sowas sehe. Also es ist eine große Einladung jetzt an Menschen. Also das habe ich heute dann auch gemerkt. Ich finde es auch richtig schön, wenn man Unterstützung auch sichtbar macht.
0: Ja, genau. Also wenn es nur ein Fähnchen ist, dass man schwenkt oder so. Aber es waren wirklich ganz viele Menschen, die irgendwas mit Regenbogen in ihren Klamotten hatten oder eine kleine Schleife im Haar oder ein winziger Button. Selbst das, das reicht so, dass man erkennt, aha, du bist irgendwie auf unserer Seite mhm. und äh, von dir geht jetzt irgendwie keine Gefahr aus oder ja. sowas. ne? Das ist ja
1: genau das also ist das, genau das Gleiche, wenn du in irgendeinen Supermarkt in Deutschland gehst und da so eine Flagge vorweht oder da so angeklebt ist, da freue ich mich ehrlich gesagt auch drüber. Also das sind also, falls ihr euch mal die Frage stellt, also freundlich sich da queere Menschen drüber? Ja, ich freue ja, mich darüber. Ja, auf jeden Fall. Das, ihr müsst euch nicht komplett in Regenbogen
0: einkleiden.
1: Das muss sich niemand in Regenbogen einkleiden. Ich meine nee. mein nur an Menschen, die vielleicht mal überlegt haben. Das
0: ja, fände ich cool. Ja, ja. Und ähm, als letzte Bar, die wir nicht besucht haben, kann, können wir noch Henrietta Hudson nennen. Ist tatsächlich auch eine Institution, auch eine, ähm, eine Flinter, eine Dike, eine Lesben-Bar. Die habe ich damals auch besucht, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Ähm, fand ich ein bisschen Hip-Hop-lastiger, mhm. also ähm, eher von, von POCs besucht, aber trotzdem sehr welcoming und ich hatte da in den paar Stunden, die ich da war, mein Spaß. Aber die Musik war auch nicht so meins. Ach Mensch, <lacht> Wann ist sie das schon? Nur bei der Robin-Party. Ja, genau. <lacht> okay, das war unser kleiner kleine, kleine Gaycation in New York. Ähm, ja, was kann man euch für Tipps an die Hand nehmen? Nehmt euren ID mit, ja. nehmt viel Geld mit ja oder guckt welche Zeiten sind wo es wo kein Cover, also wo wo es kein Eintrittsgeld gibt und für alles kauft am besten wenn ihr irgendwo auf Partys geht, kauft die Tickets vorher. Das ist nämlich auch so ein Ding. Ich glaube, die Leute gehen dann machen da keine Abendkasse oder gehen irgendwie zum Club, sondern die Tickets werden immer vorher gekauft. Ganz genau. Und geht im, in den Supermärkten
1: einkaufen, wann immer es geht. Ähm, guckt euch so Stadtteile aus, die jetzt nicht so äh, in, den, in den zentralen Areas so irgendwie sind. Und auch ganz wichtig, Hygieneartikel unbedingt mitbringen. Wir haben diesen Fehler gemacht. Wir, ähm, Ich habe meine Menstruation in diesem Urlaub gehabt. Nicht nur du. Und es ist sauteuer gewesen. Also eine Packung Tampons mit 16. Damit komme ich äh, zwei Monate, also jetzt äh, aus dem privaten Kästchen. Zwei Monate komme ich damit hin, deswegen war super.
0: Ähm, hat
1: acht Euro gekostet, umgerechnet.
0: Ja, wahnsinnig teuer. Also ich dachte auch so, ja, auch ein paar Sachen nehme ich mit, den Rest kaufe ich dann hier. Ich bin gerade so mit meinen Sachen, die ich aus Deutschland mitgenommen habe, ausgekommen. Dann wird es schon schwierig, aber ja, ich war froh, dass ich das hier nicht mehr kaufen musste, weil... Mhm scheiße teuer. Als menstruierende Person brauchst du echt Geld hier. Ja, also zweiter Tipp, bringt sowas auf jeden Fall mit. Ich habe gedacht, das wäre so
1: oh, ganz normalpreise, Preise, aber nein. Ich habe sogar gedacht, dass es weniger hier kosten würde. Ja, das
0: ist ein Fail gewesen. Aber so insgesamt, ähm, ich bin ja immer noch begeistert von New York. Ähm, Julia Köhn, was ist jetzt so dein Gesamtfazit? Ich
1: finde es total schön hier. Ich finde die Stimmung schön hier. Ich finde es einfach geil, dass man jeden Tag so viel machen kann, Du kannst. Wir sind jetzt zwei Wochen hier und jeder Tag war vollgepackt mit irgendwelchen Sachen. Es, es wird auch einfach nicht. Ich werde nicht satt davon, zu so den, den den Ausblick von oben zu sehen von irgendwelchen Hochhäusern so auf die Stadt, weil es einfach total schön ist. Auch auf dieser Dachterrasse es ist total total toll. Ich mag das einfach so dieses dieses Urbane zu Urbane, dieses Urbane mhm. zu haben. Finde ich total. Ist auch mein. es ähm, ja, wir haben ja glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, dass Stadt bevorzugt wäre, dem Land zumindest so auf einen längeren Zeitraum. Aber ich bin auch so voll mit Eindrücken. Ich werde extrem viel, glaube ich, hoffentlich erst mal pennen, wenn ich okay. zu Hause bin. Und ähm, ich habe mir auch vorgenommen, alles einzutragen und alles aufzuschreiben, was wir gemacht haben, weil es einfach unglaublich viel ist. Und das ist wirklich das Schöne, dass es wirklich in dieser Stadt gibt, also die Stadt ist, die ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet. Und
0: so eine Stadt, in der ich bisher noch nicht war. Also ist ein Erlebnis. Ist ein Erlebnis. Und selbst in diesen zwei Wochen hat man noch nicht mal einen Bruchteil gesehen von dem, was man machen kann oder was man essen kann. Aber ja, viel Geld kostet's ähm, leider und es ist auch echt viel Armut sichtbar, das muss ja, man auch ja. so sagen. Es ist ähm, in diesen zehn Jahren, wo ich das erste Mal da war oder mehr als zehn Jahren, hat sich das nochmal sehr, sehr, sehr verändert. Und man sieht wirklich viele Menschen, die hier keine, ja, die keine Wohnung haben und die ähm, auf der Straße leben, die in, in den U-Bahnen pennen, die betteln gehen. Ähm, also... Dieser, mein, ja, man wird halt immer noch mal wieder mit, mit, mit diesem Elend dieser Welt konfrontiert hier und muss sich damit auseinandersetzen, ob man es ignoriert oder ob man dann eben drüber nachdenkt. Das gibt, gibt sehr viele Facetten hier. Ich fand es auch krass, als wir so ein, zwei Autos gesehen haben, die ähm, auf der
1: Straße standen und so halt irgendwie total vollgemüllt waren und du dann meintest, ja, die Leute pennen da wahrscheinlich drin, die haben dann kein Zuhause und schlafen dann in den Autos, das finde ich, auf diesen Gedanken bin ich gar nicht gekommen, dass es, dass es so sowas gibt, aber ich kann mir fast vorstellen, dass es davon viele Menschen gibt in New York, das ist so der Preis, den du zahlst, wenn du diese Stadt, wenn du in dieser Stadt leben willst, musst du
0: einfach gucken, wie du überlebst. Genau, und... Besonders wenn du in niedriglohnsektor arbeitest, dann kannst du dir hier einfach keine Wohnung leisten oder du musst so weit draußen leben, dass du zwei Stunden in die Stadt reinfährst. Also es ist schon krass. Aber ja, wir wollen jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht mit so negativen Gedanken abschließen. Aber wir wollte jetzt auch nicht auch nicht ganz weglassen.
1: Ne, das ist ja auch richtig so, also man kann ja auch kritisch ja. darauf schauen und das finde ich auch, ist ja auch so, ja. also es ist wie ich am Anfang auch gesagt habe, diese, diese Stadt ist einfach kompletter Konsum, Ja. es ist, es ist einfach so, aber... man
0: frisst sich auch auf, also ich kann das gut verstehen, dass man da, dass man da auch zerbrechen kann.
1: Ja, das erlebe ich irgendwie auch so, aber es ist gleichzeitig dann wahrscheinlich auch eine Faszination für die Menschen auch, die hier leben. Also hat irgendwie so zwei Seiten, aber als Urlauberin ja. finde ich es cool.
0: Ja, Okay, das war's von, das war dieser Dachterrassen-Podcast, ähm, mal wieder aus, wo ganz anders. Das nächste Mal gibt's dann wieder einen Podcast aus Bremen wahrscheinlich. Yes. Und jetzt fliegt gerade ein Hubschrauber über uns. Uh, vielleicht hört man's. <lacht> Und mit diesen äh, echten New York-Geräuschen, äh, verabschieden wir uns. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei
1: wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik, also schreibt uns gerne unter gmail.com.